0: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rotan John. Bienvenidos al séptimo Rotan John de la tercera temporada. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de John Casavetes. ¿Qué pasa, John, tío?
1: ¿Qué pasa, tío, Rafa? Pues muy bien. Aquí estamos para hablar de uno de los... Máximos influyentes del cine americano y uno de los padres De Scorsese, dicho por él ¿Sí? Sin más de una de las películas De Casa Betis No existiría Goodfellas o Mini streets yo Por ejemplo
0: Estuve viendo yo una entrevista que le hicieron a Steve Buscemi eh, cuando estrenó una película como director. La verdad, yo no sabía ni que había hecho pelis como director. Y también hablaba mucho de esta en particular y de, y de Faces, la anterior película de, de Casavieti, es del 68, esta es del, del 70. Y. Es un director que lo cita mucho todo el mundo. Eso es lo que me. me sor- no, no es que me sorprenda, pero eh, como que lo reivindica mucho, ¿no? La gente que siente amor por su cine. Al menos esa es la sensación que me da cada vez que veo algo relacionado con Casa Casavitis en, en internet. Sí. sí. Tanto amor como que las buenas gentes que nos siguen lo han votado para que sea el protagonista del, del capítulo de hoy. O sea que... Normal, que, normal. Gracias a ustedes por elegir de, de estas cuatro propuestas que teníamos la semana anterior, no la otra... Porque eh, llegamos tarde por dos. <ríe> y, y esta semana eh, teníamos que haberlo sacado esto la semana pasada. Pero bueno, la vida, la vida. Eh, si te parece, vamos a pasar a la selección de las películas del siguiente programa. Mm, hemos tirado. hacia el Far West. Hemos decidido calzarnos. Un. Cuatro opciones. De Westerns. La primera de las opciones, yo aviso, no he visto ninguna de estas películas. Eh, pues sí. La primera ¿Cómo? es, ¿las has visto las cuatro? ¡Hostia, tío! Sí, 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 sí. Cago en la leche. Bien, pues, sala, John ha visto The Big Trail, que en español la se... Gran Jornada, la de Gran Raúl Jornada. Walsh. Con John Wayne, Margaret Churchill,
1: una de las primeras películas de John Wayne.
0: Una de las primeras. Wayne.
1: Antes de, de la diligencia.
0: Ah, hostia. Ah, bueno, la diligencia sí la he visto, pero esta no, esta no la conozco pues ahí lo tenemos, Raul Walsh como alternativa tenemos a Hoverhawks. son cuatro nombres como cuatro catedrales, sí, sí. eso hay que decirlo lo que sí que es verdad que aquí John ha optado, porque yo he dicho, te lo dejo a ti porque, porque no sé por dónde tirar, ha optado por eh, películas que no se coman a las otras, porque si no, esto será una masacre.
1: Sí, intentando un poquito no poner eh, el hombre que mató a Liberty Balance, Río Bravo, qué eh, yeah. no sé, o sea que si nos ponemos así, yeah. yo también quiero hablar de esas películas y si las mato una, unas contra otras.
0: Es que sería, sería sería una masacre, una escabechina. Sí, sí. Pero bueno, de Hawks has cogido Red River, que yo es una de las pelis que al menos he leído por ahí, que es de las destacables de Howard he Hawks. He estado
1: a nada de poner el dorado, porque el dorado es prácticamente un remake de Río Bravo. Mm. Y he estado a nada de poner el dorado, pero he dicho, eh, creo que Río Rojo encaja mejor aquí.
0: Pues Río Rojo, con John Wayne y Montgomery Clift, entre, entre otros. También tenemos My Darling Clementine, del el bueno de John Ford eh, Con Harry Fonda, Linda Darnell y Víctor Mature, que en español también tenía Un nombre completamente diferente es,
1: eh, Pasión de los, fuertes. La, pasión claro, de los nos ponemos fuertes la misma situación con John Ford Si aquí ponemos Centauros del Desierto mm. O La Diligencia eh, Leer un becremato a Liberty Balance Bueno, voy a dejar de citar Félix Porque puedo decir 60, literalmente <risa> Eh... Se empiezan a... a sí. Así que vamos a, a ir con Pasión de los Fuertes que es una obra maestra absoluta pero que puede pues, competir un poquillo con las demás
0: Pues sí, porque ya recibimos críticas con Psicosis y el Exorcista y ¿eh? estas cosas sí, claro. hay, hay una persona en particular que quiere matarnos a los dos, que lo sepas, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado con lo que volvemos sí. Vale, la última de las opciones es de William Wilder. William Wyler, uno de los westerns de Billy Wilder. Horizontes de Grandeza. William, con... William. Ay, perdón, de William Wyler, exacto. Horizontes eh, de Grandeza, con Gregory Peck, Jan Simmons, Carol Baker, Charlton Heston y Barl Ives.
1: Sí, aquí estamos en las mismas. Un grandísimo western. Lo que pasa es que Billy Wilder, además de ser un grandísimo cineasta, tampoco estaba como. No es tan focus en el western. Tiene unos, unas cuantas obras maestras de, de, de cine de, de, del oeste, de sí. western. Y Horizontes de Grandeza es uno de los grandes nombres de la historia del cine. Pero es que, bueno, yo creo que puede, puede jugar contra las demás y puede ser puede ser un poco competido esto, ¿no? Si llega a poner centros del desierto ya sabemos yeah. que tendríamos que hablar a la siguiente, así que...
0: Pero pregunta de, eh, de seguramente novato y me vais a matar. William Wilder no es Billy Wilder.
1: No, William Wilder es uno y Billy Wilder es otro.
0: Billy Wilder.
1: William Wilder ya hemos hecho uno de él, ¿eh?
0: ¿Ah, sí? ¿Cuál hemos
1: hecho? Vacaciones en Roma es de William Wyler.
0: Hostia, pues yo los tengo mezclados a estos dos hombres, ¿eh? Billy
1: Wilder es el apartamento con Falta y a lo Loco, Irma la Dulce... Ah, porque me estoy, el, el, estoy confundiendo... Me estoy
0: confundiendo entre Wyler y Wilder. Es que, si me lo ponen difícil...
1: Yo, yo no es William, otra es Billy, que es lo mismo, pero ya. como...
0: ¿Sabes? Y yo que no doy para mucho también, hay que decirlo, pues a veces hay hay estas cosas. Y, uno,
1: y bueno, William Wilder creo que es americano, de familia americana, y Billy Wilder es... Vale, vale, pues no tiene nada que pues ver. Es, no, 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 no recuerdo si polaco o lo que sea, pero bueno, que vino de... Después de lo de Alemania y tal, las cosas que pasaron por ahí. Pues sí, cositas, ¿no? Se pasaron cositas.
0: Pues ya vais en Rotan John aprendéis cosas y os podéis reír de Rafa. O sea, es el mejor podcast de la historia. Dos
1: por uno. Dos por
0: uno. Pues ya veis, The Big Trail, Red River, My Darling Clementine y Horizontes de Grandeza, que no sé si se tradujo literalmente igual del inglés. De
1: en, es big, The Big Country. Ah, o vale. O The Big County, no recuerdo si big es county, county. O country. Mesur... Creo que es county, ¿no? Por, hmm. por, por el... Pero bueno, sí es una... no, no es una... esto literal, pero yo creo que es más bonito hmm. en castellano.
0: Horizontes de grandeza, suena potentísimo. Pues ahí las tenéis, cuando acabe este programa, los que estáis escuchando en podcast, ya estará disponible en el Twitter, en el ex de John. encontraréis las cuatro opciones para votar por ella, por, por, por la que queráis. Y eh, los demás, pues eso, en cuanto termine este directito hablando de los juzbandos de Casabets, los tendréis disponibles. Eh, Para votar en Twitter 1970 John Cassavetes Lo reventó eh, En el 68 Me parece que fue su primera película Faces Mm, O
1: Shadows Shadows. Vale
0: Con Faces a lo mejor fue cuando pegó el pelotazo En realidad
1: eh, sí, Shadows al final era una película bastante experimental dentro de todo lo que. Bueno, o sea, creo que la idea de Faces, espérate que la lea por aquí porque lo tengo apuntado sobre uh-huh. ¿no? lo, que, lo que escribí, era una, una grabación para que los actores se viesen actuando.
0: Ah, vale. O sea, Era
1: una especie de una especie de eh, experimento sobre mm. cómo pueden interrelacionarse lo, la gente de forma amateur y actuando, ¿no? Y, mm. y, y se nota ese, ese híbrido en, en la película.
0: ¿Yo Shadows... ¿Estás hablando de Faces ahora o de Shadows? De, de Shadows. Vale. Yo Shadows aún no lo he podido ver, pero sí que vi Faces porque dije, si me pongo con con husbands, con maridos, habrá que ver faces antes de las eternas pendientes, esta la tenía pendiente yo desde hace muchos años porque Iván Morales, no sé, me parece que te hablé de él en algún momento o alguno os sonará, es un director de teatro y guionista del truco del manco. Eh, ahora director, está a punto de acabar o si no ha terminado ya el rodaje de una una película aquí en Barcelona, es Most Me Eh, hicimos un proyecto de teatro con él y nos habló mucho mucho, mucho, mucho de Faces, de que era una película que tenemos que ver para el contexto de la obra y la tenía pendiente desde ese momento que no la vi y dije pues mira, si nos ponemos full casavets hay que que empezar por el principio, me faltará Shadows pero eh, Big Husbands b Faces, sí que hay muchos paralelismos en, en varios aspectos, pero también me parece que son películas bastante diferentes eh, en cuanto a lo a, la, a lo que explican, es que es que es muy difícil. Vamos a meternos ya en el tema, porque ¿de qué va? Eh, husbands. Husbands al final son... Husbands, va, va a sonar, voy a pronunciar muy mal esa palabra, eh, a primer aviso. Eh, son tres amigos que van al entierro de un cuarto... El cual no aparece en ningún momento. La película empieza básicamente... Bueno,
1: en imágenes aparece nada más.
0: Sí, empieza con eso. Con un conjunto de, de imágenes de cuatro amigos y luego el entierro. Y eh, pues es básicamente cómo llevan el, el luto, cómo llevan eso. El duelo, sí. A lo largo de muchísimos minutos de metraje.
1: Sí, uno, unos cuantos días, ¿no? Creo que es lo que abarca más o menos la película. Ya sea sí. después del, del funeral la consecuente borrachera uh-huh. y, y tal, el volver a casa, una discusión, y una discusión que remite en una huida hacia adelante, en cierta forma, que llegan a coger un vuelo para Londres y pasar allí un, unos cuantos días. Diría que es un intervalo de tres, a, de, sí, de t- tres o cuatro días, por lo sí. menos. ¿no?
0: La película a mí me parece mega interesante. O sea, si te gusta un poco el cine más allá del simple entretenimiento, me parece que tiene con muchos, muchos componentes de, pues eso, de técnica, de, de manera de filmar. Es una película que yo la estaba viendo y estaba diciendo, es imposible, tío, imposible que esta película eh, tenga un guión, <risa> que esta película tenga una preparación detrás de todo esto, porque mmm, yo al menos tenía la sensación de que era todo improvisado y sí que es verdad que hay un discurso detrás de toda la película pero si me dices que todo esto es un conjunto de improvisaciones a partir de unas premisas muy muy sencillas también me lo creo porque la película se respira muy muy viva, no sé cómo la viviste tú cuando la viste por primera vez si te acuerdas
1: yo sí, sí me acuerdo me acuerdo que además eh, yo he visto prácticamente todas las pelis de, de John Cassavetes. me falta... La última, que fue una comedia con sus amigos, ¿no? Que uh-huh. hay que tener en cuenta de que él... De que John Cassavetes es uno de, de estos directores que trabaja con una troupe muy cerrada, uh-huh. ¿no? Ya sea Ben Gazzara eh, y Peter Falk, que están prácticamente en todas sus películas, uh-huh. o Jenna Rowlands, que era su mujer. Uh-huh. y Fue su mujer hasta que hasta que él falleció y hasta que, bueno, ella creo que, creo que sigue viva Jenna Rowlands. Uh-huh. Eh, al final... Todos los, de sus peli- todos los de sus películas son colegas y ahí está un poquillo el rollo de la improvisación. ¿no? Mm. Si ya nace de una determinación en Shadows de, de que la actuación sea una especie de, de límite entre la ficción y el documental, ¿no? para poder describir un poco... Mejor lo que es el mundo, ¿no? O sea, yo creo que el cine de John Cassavetes es uno de los cines más violentos mm. que tiene el nuevo cine americano. Mm. Y toda esta nueva ola que nació, pues ya, ya he dicho antes, Scorsese, Coppola y tal. Hay que tener en cuenta de que Cassavetes empieza antes. Creo que, si no recuerdo mal, Sadus es del 58. Puf. Es una peli, bueno, antigua dentro de, de que él estuvo haciendo películas hasta el 86, ¿no? Que es su última película. Y luego tiene un par de pelis eh, que son como más extrañas en, en su filmografía. Shadows, que sería como un pistoletazo de salida en cierta forma. Y luego sí. tiene Two Light Blues, eh, en los que los protagonistas son gente no muy conocida. Sí. Y luego de repente pega un salto a, a Child Is Waiting, que, que los protagonistas son eh, Barrancaster y Judy Garland, y su propia mujer llena Rowland sí. entre, entre ellos. Lauren Stierney, bueno, una película muy, muy grande. Mm. Y, y parece que en, en esa violencia, porque esa película creo que es una película muy violenta en cuanto a formas, en cuanto a cómo la cámara trabaja los espacios y los espacios entre, entre personajes, que es una cosa que, que John Cassavetes irá trabajando poco a poco en su cine, pasa a que en realidad eh, creo que él eh, se da cuenta de que el, lo más importante para poder mostrar en pantalla son, son las relaciones mm. muy, muy cercanas, ¿no? Y sí. cómo se pueden destruir o cómo pueden quebrarse. Y nace Faces, que creo que es su verdadera primera película, en cierta forma. Mm. Su verdadera primera... O sea, de Faces nace toda la filmografía posterior y no de las de Too Late Blues o A Child is Waiting, que sí de Shadows. Sí Faces, que la viste tú el otro día, es una peli muy, muy dura. O sea, muy dura de ver. Difícil de ver. Es es muy... O sea, duele duele de verla. Por por cómo cómo aplica esa fuerza la propia cámara y cómo aplica la fuerza los personajes. Y ya no solo por una acción física, sino por por las palabras o los los arrebatos de de Furia. Y y Maridos es un Mm. poco... La evolución ya, ¿no? O sea, creo que Maridos podría ser una la gran película de John Casavets, pero claro, luego tiene Una mujer bajo la influencia que puede ser una de las mejores películas de la historia.
0: Mm. Yo la tengo pendiente, Una ¿no? mujer bajo la influencia, no la he visto. Pero sí que, hablando del paralelismo entre Faces y, y Husbands, eh, primero está el aparato técnico, que es muy parecido, pero es que el tema de las películas de Casabets por lo general, por lo que estoy viendo por lo que he leído las entrevistas que he visto es básicamente la futilidad de algo muy, partic- muy, muy específico eh, que, que tenemos dentro me da esa la sensación porque al final los, los argumentos son muy sencillos en Faces la historia va de una sinopsis de una línea y aquí se vuelve a repetir eh, no es tan importante lo que lo que está explicando De hecho, hay una cita de de Casabes que decía no te preocupes por el argumento, preocúpate por los personajes. Se elabora todo a partir de los personajes y esto puede parecer una cita de Mr. Wonderful, pero cuando ves sus películas tiene todo el sentido del mundo porque no ves lo que está sucediendo, sino que ves gente interactuando. Y podría ser un auténtico coñazo. Podría ser aburridísimo y... Y no es para nada así, en Husbands en particular me parece que es una montaña rusa de emociones, tanto para los personajes como para nosotros, porque yo me reí, me, me horroricé, me dio una vergüenza en algunos momentos <risa> increíble, y, y, y viéndola desde el 2024 hay cosas muy muy cuestionables en, en cuanto al comportamiento de los personajes, no tanto de la ...película o como la... ...como la enfoca Cassavetes... ...sino lo que sucede... ...que que hay hay momentos muy... ...muy hardcores... Eh, ...pero lo que sí que veo es eso... ...que me parece... ...bueno, un esperpento que que esté él... ...en escena también... ...me parece una puta locura... ...me parece muy espectacular... ...en el sentido literal de la palabra... ...me parece muy impresionante... ...que pueda llegar a este nivel... eh, ...abriéndose en canal... ...porque... Yo creo que hay mucho, no autobiográfico, pero sí autorreferencial de sí mismo. Yo creo que, que, que sentía mucho lo que explicaban las películas. No sé si a ti te da esa sensación como de honestidad muy sí, bestia. Sí,
1: sí, 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 siempre ha sido un cine muy honesto. Yo sí que considero que Casavich es una de las grandes personas. Bueno, podría decir, esto es igual un poco tirar un poco a la piscina, no pero es un cine humanista. Mm-hmm. Cine humanista porque, porque no hay eh, gente que sea lo como lo mejor o siempre haga las cosas bien en realidad son gente algunos unos cabrones de mierda sí y, sí, sí. y las actitudes son horribles y los prontos son horribles mm. pero en cuando cuando caen también y, y se les ve derrumbarse son gente frágil mm. y son gente normal y, y es el, el tipo de persona que que sientes ver por la calle ¿no? uh-huh. Creo que ese es el, el tipo de persona Que eh, más o menos puedes conocer Fuera uh-huh. de lo idealizado no Estamos muy acostumbrados Hoy en día a que los personajes casi no tengan aristas Que sean cuadros de sí mismos ¿no? uh-huh. que, que prácticamente se pueda explicar Cómo es una persona por cómo, por cómo viste y cómo tiene el pelo uh-huh. Y creo que se nos ha olvidado muchas veces eh, Describir de O poner en escena Cómo es una persona fuera de los actos, también en, en, la, en cuatro palabras que puede haber en una intimidad, ¿no? mm. Esta película trabaja mucho la intimidad de una de una amistad que, que en cierta forma se rompe, ¿no? Porque le falta un cacho mm. y es un, es un cacho que, que nunca va a volver y es un y, y es algo que cada uno enfrenta de forma muy diferente durante la película. Son casi, se podría decir, escenas muy largas
0: todo mm. el rato. sí
1: Que por mucho que haya cortes y tal, son escenas muy largas. Mm. Eh... Ellos juegan a baloncesto, van a beber y se emborrachan en un, en un pub hasta muy tarde y en, dentro de ese propio pub tienen otra escena dentro de, de del baño que es ellos tres abriéndose en, en canal, mm. literalmente. Y eso pasa varias veces, ¿no? Dentro de los propios desfases... En los que se meten, se rompen muchas veces ellos durante, durante todo eso. Mm. Y a mí me parece muy humano. Muy humano porque lo puedes, lo puedes entender y puedes ver como tú puedes estar tranquilamente hablando con, yo que sé, con tus amigos y vuelves a casa con uno de ellos y te derrumbas hablando con él. Mm. ¿no? Creo que son cosas que, que pueden pasar o, o, o pasan. Mm. Y que John Cassavetes parece, parece que es el único que sabe dónde colocar la cámara cómo colocar la cámara, cómo moverla, y, y que en ningún momento eh, te agobia, sino que la propia ansiedad te lleva para adelante, pero porque la película es un tren. Hmm. Y a nivel
0: plástico es mm, evoluciona mucho. O sea, podríamos, podríamos pensar, por lo que estamos hablando, de que es un es un cine documental, para que nos entendamos. ¿no? El planta la cámara, suceden cosas, escenas largas, improvisado, tempos dilatados, y ya está. Pero realmente, la película plásticamente tiene mucha riqueza y no es
1: igual al principio que al final de la película no eh... ni, ni, la, ni la cámara se sitúa en el mismo lugar ni aguantan los planos lo mismo ni, ni, ni los cortes son en el mismo lugar, o sea me parece que es un, en cuanto a planificación también creo que un trabajo de montaje mm. alucinante pero a, alucinante ya no solo por saber dónde colocar eh, cada plano sino por, sab- por hacerlos durar lo suficiente, no porque por ver cómo Peter Folk ...pasa de la ira al llanto... ...o o ver cómo... eh, ...pasan del ridículo... ...a la ira... Mm. ...y y, y cómo se se siente eso... ...palpable, ¿no? Eh, Cómo... ...puede llegar a una película que su argumento... ...acaba en los primeros diez minutos... Mm. ...a ser una de las... ...grandes odas... ...a a la vida, a la familia y a la amistad... ...y a la muerte que puedes ver simplemente viendo cómo pasa el tiempo sí. y cómo el tiempo les golpea a ellos en la cabeza de, a, al nivel de cambiarles, en cambiarles ya la, la vida un, un hecho así, un hecho que no se ve además, que me parece sí. una decisión increíble, que la película comience con planos estáticos o sea, con, y fotos estáticas sí. y que literalmente la película luego no pueda parar en ningún momento a ser un plano fijo, ¿no? menos al final de la película.
0: Claro, porque al final arrancan a partir de un recuerdo. Entonces tiene bastante lógica que sea una fotografía. Y luego todo es emoción, todo es movimiento. Entonces, en, en, en inglés las películas se llaman motion, motion pictures. O sea, tiene mucho sentido que la emoción y el movimiento constante que tienen interior sea lo que hace que el tren no pare. De hecho, solo para cuando al final ellos eh, han pasado ese luto. Hay alguno que. En
1: cierta forma han pasado el luto juntos, ¿no? Sí, sí, sí. El el duelo.
0: La la realidad es que cada uno lo enfoca de una manera. Hay un personaje que se queda en Inglaterra. Hay otros dos que vuelven. Pero. Pero se enfrentan al. O sea, se enfrentan al luto. Lo sufren. Y cuando lo digieren. eh, Dicen, pues hasta aquí. Y vuelven a sus vidas. Que eso es lo más increíble de toda la película. Y lo que hablabas tú de la. de la temporalidad. eh, Yo creo que lo interesante de esta peli. Que como decías, a los 10 minutos ya está todo clarísimo y podríamos apagar la película y la hubiéramos entendido perfectamente. Es un corto de 15 minutos y se bueno, entiende perfecto. Si,
1: si, si quieres saber lo que es lo que ha pasado en la película, sí. Si que, si lo que interesa, sucede, sí, lo que sucede, Si te interesa lo que es la película... Sí, sí, sí. Claro. O sea.
0: Pero como lo que sucede es muy... se es, 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 queda muy claro, muy rápido, hay el riesgo de que eso se desinfle. Pero yo creo que el, tanto con el tema del tiempo, que lo, que lo manipula muy bien... Eh, que tengo como una referencia ahí que ahora a lo mejor me veo fuera de tiesto pero eh, tanto con el tema del tiempo como con el tema de la narración o de lo que se está explicando lo puedes sintetizar en una línea, pero cuando profundizas en eso tiene muchas capas no está hablando únicamente de la muerte de un amigo está hablando de un cl- de un grupo de amigos que, que pierden a un-, a un colega de toda la vida, está hablando de lo que comporta ser marido y padre está hablando de las obligaciones, está hablando de, de-, de tener un trabajo de mierda está hablando de el prototipo de señor de 50 años norteamericano de ese momento, o sea, está hablando de muchas cosas.
1: Está hablando sobre todo de algo que no está y no va a ocurrir. Y Mm. estamos viendo eso que no está y que no va a ocurrir. ¿No? Es como lo que ya no debería de pasar, está pasando, pero no va a pasar ya realmente nunca más. Pero la dilatación
0: de todo eso, junto con el tiempo, yo creo que es lo que hace que la peli sea más trascendental, ¿sabes? Que vaya mucho más allá. Que esta peli realmente... Te emocione, te emocione. Te emocione fuerte. Y te emocione en muchos estados a lo largo de la peli. Que eso me parece súper complejo con los pocos elementos muchas comillas para los oyentes de podcast. Sí, sí, sí. Con los pocos elementos que maneja la peli. Me, a, mí, a mí me parece muy, muy bestia. Y al final cómo hace el paralelismo de la pérdida de, de la vida, del amigo, pero también con la pérdida de la libertad que están viendo ellos que, que están perdiendo por estar dentro de... De una, de una serie de obligaciones que, pues en ese momento también, eh, no sé, creo que tienen el derecho, estas personas y, y cualquiera de nosotros, que en el momento en el que sufres un trauma tan bestia, como que se te muera el mejor amigo de tu vida, que tú puedas pegar un frenazo, ¿sabes? Y dejar de ser ese marido, dejar de ser ese hermano o dejar de ser ese eh, trabajador top 1 en la empresa, a lo mejor nos merecemos pegar un frenazo digerir todo eso porque ha pasado algo muy importante entonces ellos lo que hacen es muy egoísta hasta cierto punto pero al final es lo que necesitan para sobrevivir esta gente me da la sensación que llegan a su casa al día siguiente del funeral y uno mata a la mujer y el otro se pega un tiro porque están rotos y se tienen que recomponer entre ellos y es muy jodido eso es muy muy dramático y hay un tema ahí de libertinaje, hay un tema ahí de mil historias que suceden, que es lo que dices tú, es que son personas normales y tienen sus cosas buenas y sus cosas nefastas en todos los aspectos entonces eh, hostia, yo aprecio mucho que al menos en las dos pelis de Casabets que he visto no hayan héroes, porque no hay héroes hay gente muy normal que sufre muchísimo y que no saben cómo solucionar las cosas porque n- ninguno spoiler, tenemos puta idea de lo que estamos haciendo, que creo que, que dar ese margen que, que el cine hable de eso que este cine en particular hable de eso está muy bien, porque parece que todos somos putos actionmans en el cine
1: y es, sí, sí. está muy alejado estamos, estamos acostumbrados siempre a ver un, un acto que nunca va a ocurrir en el cine estamos acostumbrados a ver a alguien que por arte de magia consigue de forma colateral salvar a una persona hmm. estamos acostumbrados a ver cómo un tío se pone un traje y, y hace no sé qué estamos acostumbrados a que un coche frene justo en el momento que tiene que frenar hmm. y a que esa persona a la que le ha dado un ataque al corazón sobreviva
0: es que y, y, sí. y estamos
1: acostumbrados a eso, tío. Y la vida real no es así. La mm. vida real es posiblemente todo lo que he dicho en lo que se salva la gente y las cosas pasan bien. El 90% de veces sale mal. Mm-hmm. Prácticamente todo. Mm. Tú seguramente, seguramente, si tu perro sale, se escapa, eh, lo más seguro es que si no conoce la calle, lo mata un coche.
0: Sí, sí. Aunque no lo encuentres nunca más.
1: Y no lo, y, y no vas a tener suerte de que si le da, lo puedas operar y el perro sea luego feliz. Mm.
0: Es que parece es, que... Es
1: una mierda, pero es que la vida es, la vida es así y, y, joder, las películas de John Casavets eh, aluden a ti en todo momento y, sí. y, y te meten en ese estrés algunas veces de, la, de situaciones que has vivido porque las ves representadas sí. y te meten en, en, ese, en, en la gracia de la naturalidad de una broma bestia, por ejemplo, ¿no? Una sí. broma bestia que haces entre tus colegas que no puedes soltar a ningún lado porque seguramente te llevan preso. Sí. Pues aquí, las, aquí las ves y ves lo que está pasando... Y, y te ve no sé eh, creo que es una de estas pocas películas que a, a mí, por ejemplo con el paso de los años, yo hace ya unos años que la vi, volver a verla con experiencias vividas o con simplemente con tener más edad y más conciencia conscien- mm. de lo que es el mundo te pega diferente sí. y me metí un sopapo, a mí el otro día otra vez viéndola, que no me podía ni levantar o sí, sea, sí. Ah, es que tienes que Tienes que abrir las ventanas de casa y respirar hmm. cuando terminas de ver esta película. Porque no puedes ni, ni creerte lo que acabas de ver.
0: Y el momento más. más eh, angustioso en la peli, ya no por lo que sucede, porque lo que sucede es literalmente lo que decías tú, cuando están en el baño. En el baño, creo que sí, es cuando están en el baño del pub o un poco más adelante, cuando están a punto de irse, eh hay un momento que Gasera me parece que dice who we are? le coge de la solapa y dice pero ¿quién coño somos? ¿quién coño somos? Eh, me, me dio angustia, tío porque me sentí súper reflejado en ese momento ¿qué coño estamos haciendo? Ya, ya no a nivel trascendental de ¿quién somos? ¿dónde vamos? Eh, ¿cuál es el sentido de la vida? no, no, realmente plantearte eh, cuando ha pasado algo tan dramático algo tan bestia, ¿quién eres? ¿eres la persona de ese grupo de cuatro, ya no eres ese, esa persona, porque evidentemente el grupo ya no es de cuatro, pero cuando has perdido una parte esencial de tu ser, de tu vida, de tu alrededor, eres la misma persona, te afecta todo de forma diferente y seguramente esta gente en el, el final de la peli es, es, es dramático, o sea, el, el para mí el, el final de la película es, es la piedra en la tumba, me da la sensación que estos no se van a ver nunca más. Claro entonces eso eso te, te modifica al 100%, es como perder eh, pues eso, a un familiar ultra cercano o a un amigo de toda la vida el, el Jubiar ese a mí me, me me impactó bastante porque digo, es que la peli no, no es para nada misteriosa, la peli es super explícita, te queda muy claro todo lo que sucede y todo lo que sienten, porque es que lo dicen todo el rato claro, verbalizan y, y a lo mejor es eso lo que, lo que impresiona tanto de la peli Ver esa honestidad, no lo sé. A mí es la sensación que, que me dio, que se reflexiona todo en voz alta.
1: Claro, y, y además cada, cada uno de los personajes vas dándote cuenta de que están en una, una situación vital muy diferente. Y la forma en la que les afectan los, los hechos y los actos que hacen o las cosas que dicen es muy diferente. Hmm. La gente, la, Ellos se derrumban en momentos diferentes. Y, y la película creo que con muy poco consigue muchísimo. O sea, a mí hmm. la la sensación de, de de desasosiego y de angustia que me dio mm. esta vez volver a ver cómo como Peter Falk y John Cassavet sentan a jugar a baloncesto, ellos dos juntos, ¿no? Y van ahí como eh, enérgicos a jugar, mm. ellos dos. Y entra Ben entra Gazzara después, en, en, todavía con el traje y todo, y, y los ves corriendo y dices... Que falta uno aquí para jugar. O sea, necesitáis un dos para dos, necesitáis sí. esa persona, ¿no? Y, y en cuanto él entra, tiran cuatro canastas y dejan de jugar y se sientan a mirarse diciendo: es que no podemos ya hacer estas cosas. O sea, no, 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 es que no estamos todos. O sea, ya esto no, no vale para nada, ¿no? Antes podías tú eh, quedarte a ver. O que eh, tú saber que tus colegas están bien y igual no te ves en dos meses, ¿no? Porque cada uno tiene su vida. Mm. O en más tiempo, da igual. Cada uno tiene su vida, pero sabes que están. Mm. Y esta sensación de, sab- de saber que no van a estar nunca más, ¿no? De que no vas a poder encontrarlos por la calle, de que no vas a poder saludarlos en un centro comercial mientras tú estás yendo con tu familia. Mm. ¿no? Todas estas situaciones que te hacen reflexionar simplemente viendo imágenes que a, a priori no deberían de suscitarte a ello. Me eh, parece que es... Una, una sensación que se te unen un, un millón de, de sentimientos y, y siento que esta película está hecha muy desde el corazón de, de John Casavets sí. y, y desde una voluntad muy grande de, de enseñar cómo es la vida sí. y, y cómo y cómo esto además es extrapolable en cierto sentido a cualquier persona, o sea, no por ser maridos, esto a una mujer no le debe de interesar sí. porque es una forma de pasar un, un duelo que es por, por mucho que sea, pues en muchos momentos misógino y, mm. y son machistas en muchos momentos, pero en muchos momentos también son pues pobres idiotas que no saben mucho ni, ni, ni qué están diciendo mm. es extrapolable a, a todo y que en el momento en el que aparece, la, la única mujer que aparece sea la madre del fallecido mm. la ves anciana, la ves yendo a, al horizonte, no a, a perderse en cierta forma en la luz, y que las mujeres de ellos solo se vean en una foto ...mientras están todos juntos con hijos... ...me parece poderosísimo... ...porque en todo momento lo único que te viene a la cabeza... ...es la foto de ellos cuatro... ...con sus parejas felices... ...al lado de una piscina y comiendo... ...comiendo con una barbacoa... ...y tomando cerveza... ...y y luego los ves en en un pub... ...comiendo y bebiendo mal... ...con gente que no les interesa estar y te choca choca todo
0: es un mazazo emocional la peli y busca eso busca directamente que que nos sintamos muy identificados con los personajes lo que sí que es verdad que el tema de 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 cómo aparecen las mujeres en esta peli en el momento de los pasaportes en particular eh, hostia es, es es muy difícil de ver eso Eh, y no no posicionarte para que nos entendamos o o no... Define mucho a los personajes al final. Yo creo que es fácil que alguien a día de hoy viendo esa escena en la que no me acuerdo cuál de los tres, pero vemos en el interior de la casa eh, de uno de los personajes eh, va por el pasaporte para pirarse y la mujer le dice las mil y una y se enzarzan. Es Ben Gachara el que se queda luego en Inglaterra. Es venga, vale. Que directamente le dice mmm, traeme esa puta que la voy a matar. <risa> o sea, muy hardcore. Es, es fácil que como público te puedas distanciar ahí. Eh, pero si le das el tiempo a la peli, yo creo que entiendes cómo vino al personaje. Obviamente, no, 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 no se puede. No se puede. Eh, ¿Cómo se dice? No se puede defender esa actitud. Pero eh, entiendes por qué ha actuado de esa manera no debería ser así esa mujer no tiene la culpa de que su marido de que su mejor amigo haya muerto pero eh, puedes llegar a entenderlo, puedes, puedes entender que, pues, que es un pues lo que dices, un pobre desgraciado que no sabe lo que está haciendo.
1: Bueno, y en una relación además que se siente que estaba rota de antes... Probablemente. Ninguno de, los, ninguno de los dos se ve que se aguanten mm. y, que, y, y que eso tiene que explotar por algún lado y se junta absolutamente todo en ese momento para que explote. Una persona que vuelve de estar toda la noche borracha en un lado con sus amigos, se acaba de morir uno de ellos, mm. decide volver a, al trabajo, se enzarza por la mañana sin... O sea, todo, o sea, es el, la situación perfecta para que explote. Sí. Eh, para que todo eso ex, explote en ese momento.
0: Que eso creo que está muy vinculado con la escena del final. Eh, cuando Ben Gachara eh, dices que se, se, eh, pues se ha quedado en Inglaterra y han vuelto Casa eh, y Peter Falk. Eh, me parece espectacular que cuando vuelvan los dos vayan con la misma bolsita llena de regalitos, o sea...
1: Regalitos y... sí,
0: sí. 100% eh, pues eso, vamos a hacer el papel, porque ya está, ¿no? Ya, ya está. ¿no? Y aparte genérico, 100%, podrían ser Manolo y Benito, podría ser cualquier personaje ese, en ese momento en el que vuelven. Eh, me parece que, que sí que hay ciertas resonancias entre esa escena de, de, de mucha violencia con la escena final, cuando aparece la niña de Casabets, me parece que es. Sí,
1: sí. Uh-huh. Que es la creo hija la real? Hija, la hija real y de, con su mujer real, sí, mm. sí.
0: Todos. Eh, la niña se pone a llorar, como si no hubiera un mañana, porque su padre por fin ha vuelto a casa. Y creo que hasta cierto punto hay algo. Y en
1: ningún momento se ve a la mujer. Me eh, parece una decisión brillante.
0: Ah, es verdad, solo se ve al hijo mayor. Y a la claro, niña. Es una
1: decisión brillante. ¿Por brillante, ¿Por qué? porque es, 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 es que toda la película está condensada ahí, ¿no? En esos planos, después sí. de estar... de esta ser vigorosa, de moverse, de, de no, no parar en ningún momento, de que los planos estén cada vez más cerrados y más cerrados y, y los, los personajes cada vez más encerrados. Y, y que ese final sea un, casi un, un point of view, ¿no? Un, un pop de, de lo que ve, sí. de, de lo que está viendo John en casa, Que es volver a casa. Y ver a esa, a, a esa niña y, y que te. No sé, que te invada la felicidad y a la vez la tristeza. Uh-huh. ¿no? De, de volver y de no poder hacer nada más después.
0: Claro, la sensación de por fin estoy en casa. Pero la sensación y, la, de... y la
1: sensación de por fin estoy en casa. O sea, las dos por fin estoy en casa. O sea, claro. La, la buena y la mala.
0: Uh-huh. Y como el hijo se enfrenta a él, eso me parece bastante, bastante interesante. Porque al final. Eh... Lo que dices tú, la madre es como parece que también esa relación no debe estar muy fina. Eh, al final, el viaje emocional que hacen los personajes tiene una direccionalidad muy aleatoria. Pero siempre puedes volver a casa. Y es. Yo creo que el mensaje es positivo hasta cierto punto. Porque casa es casa. Es, es el lugar donde puedes estar a salvo. Y donde. el lugar donde tiene que estar ese hombre, porque tiene ciertas responsabilidades. Pero a la vez, el el sitio al que está anclado 100%, porque la reflexión a la que llegan al final de volver... eh, No sé sé cómo la digeriste tú o cómo la recibiste tú, pero ¿te da la sensación que es una decisión genuina en cuanto a tenemos que volver? ¿O es más una decisión de darse por vencido?
1: Yo creo que... eh... Es el, el, que como te llama la rutina, el deber y, y al final la, no sé, o sea, el, el ser un marido, ¿no? Y un padre. Creo que en, es inherente a, a cualquier persona. Yo yo quiero creer, ¿no? Desde la mirada más eh, buena del mundo, que cualquier padre, aunque, aunque se haya ido, siempre va a tener hijos, ¿no? Y siempre mm. va a tener esa pareja, por lo menos, no sé... Quiero pensar ¿no? que siempre hay, hay muchos hijos de puta, pero creo que los hijos de puta también tienen un poco de corazón muchas veces. <risa> yeah. Y, y no, no es la situación del personaje de Cassavetes, porque al final él, eh, si, si miras la película desde su desde su mirada, él hace muchas cosas mal, pero en ningún momento hace la peor cosa.
0: Mm, eso es verdad.
1: ¿Verdad? Y, y al final termina volviendo porque es donde realmente se siente bien. ¿no? O se entiende que... Que, él, que su vida, o sea, él ama a su mujer y ama a sus hijos, mm. pero también es inevitable que estés hasta la polla en más de un momento y necesitas irte y, y, y sobre todo en una situación así que no, es un poco indescifrable ¿no? el pensar que puede llegar a pasársele por la cabeza en todos estos momentos, que tiene a su familia en la cabeza, a su colega muerto en la otra sí. y a, a los otros dos que los tiene delante y están también desfasando y sin saber muchas veces qué van a hacer hasta el punto de que en ese viaje a Londres sí. uno de ellos se queda allí.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, tienes tantas puertas abiertas al pensamiento, ¿no? Mm. Peter Falk se va a donde su pareja y en muchos momentos se ve la inestabilidad de, de, de esa pareja, ¿no? Y, y como dice que en muchos momentos no se entienden mm. y como el otro se ha quedado allí porque ya, ve, ya ha visto lo que ha pasado en su, eh, con la familia que tenía No
0: puede volver ha, uh-huh.
1: ha estado con la mujer del amigo que se ha muerto que está, la pobre, desconsolada mm. y no puede con su vida y él vuelve y en cierta forma, todo está bien. Uh-huh. no Va a tener una bronca de un, de, de un rato. Y va a estar pues igual dos semanas, que no se van casi ni a mirar, pero uh-huh. todo seguirá hacia adelante.
0: Y al final lo que dices tú, pues el agua pasa del río al mar porque es natural y lógico. Y al final son padres de, de unos críos que ya me gustaría ver... Claro, Casabet es muy listo porque no pone ningún personaje soltero. No pone ningún personaje que no tenga críos. Porque el, el, lo importante, el título de la película es este: es Hatchbands. Los maridos. Claro, están vinculados a, a personas con las que tienen un compromiso claro, esa es y responsabilidades. La cosa. Pero, claro, la situación sería muy diferente eh, en caso de que fueran solteros y será otra película.
1: Claro, o sea, tú al final, ¿cuánta gente, y esto es tristísimo, ¿cuánta gente no se ha suicidado porque tiene. ...porque tiene familia e hijos...
0: Sí, sí. O cuántas eh, parejas... O cuánta gente
1: no se ha ido a la mierda simplemente porque tienen pareja e hijos. Mm-hmm. O tienen pareja, ya no puede que no tengan hijos. O tienen hijos y no pareja.
0: O cuántas parejas ¿No? han seguido juntas. Y podemos hablar de, de relaciones de generaciones anteriores que era classic. Eh, es, estás casado, o estás casado. ¿Sabes? O sea, no, sí, sí. no hay más. Eh, es, es una bendición que puede ser una maldición muy rápidamente. Y en, y en el caso de la película yo creo que también está esa fina línea. De son víctimas un poco de lo que tenéis que hacer es que sois o sea, señores mayores blancos, norteamericanos de, de 50 años hay que tener una casa con unas mujeres y con unos críos y con un perro, un jardín y una caseta para el perro eh, hasta cierto punto entiendo que eso, que, que, que necesiten desahogarse y que necesiten pagar un volantazo en ese momento concreto de su vida, pero la realidad del momento les obliga a volver. Yo creo que sí que hay cierta obligación social en, en que tomen esa decisión. Creo que el único que realmente eh, toma una, direc- una decisión 100% libre, ahí es, es Ben Sagara. Ben Gachara. Ben, sí, sí. bueno, que es el que se queda y, en Inglaterra.
1: Y, y que también viene de, de que está un poco coaccionado por... Por su vuelta también a casa. Sí, sí, evidentemente... Y a, y a todo. O sea, es una... Creo que es la decisión más libertina, pero en cierta forma tampoco tanto, porque él, él en su viaje ya ha explotado todo lo que tenía en casa, ¿no? O sea, sí. todo se iba a ir a pique y decide desaparecer. Que, que igual en poco tiempo esa desaparición hubiera eh, la sido, a, a, añoras y, y terminas volviendo, ¿no? O que, Pero,
0: sea, o que hubiera vuelto y, y hubiera sucedido, se hubiera roto la relación igual al volver a los dos meses. O sea, que también claro. podría ser completamente claro. lógico.
1: Pero al final, eh, yo creo que es una película también que eh, políticamente es increíble. O sea, increíble mm. por la época, por la valentía de lo que se cuenta, mm. por mostrar esa... La bestialidad de, 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 de. lo masculino, ¿no? Uh-huh. y cómo se entiende la, la. bestialidad de lo masculino. pero también la, la futilidad de, de, de. todo ello. y de cómo. O sea, de, y de cómo hay que. cómo afronta a la gente la, las cosas. Creo que eh, no hay una voluntad política más grande que, que enseñar el mundo lo, lo, lo cruel que es, sí. las situaciones, lo violentas que son y lo desgarradoras que son para todo el mundo. Sí. Para todos los puntos. Para los padres, para los hijos, cómo puede golpear eso, aunque sea de forma colateral. Mm. Y para las mujeres, cómo tienen que sufrirlo.
0: Sobre sí, todo sí. en una
1: época en la que, poder en los en los 70 sí que todavía está muy arraigado a, a, al, al pensamiento general. Toda esta... Eh, visión de cómo tiene que ser un matrimonio de cómo la mujer es una ama de casa y cuida a los niños y la casa y cómo el marido es el que trabaja y trae dinero a casa y cómo esto choca constantemente en la película y cómo en su posterior filmografía va chocando también y de formas muy diferentes y con personalidades muy diferentes en el hombre y en la mujer, ya puede ser una mujer bajo la influencia, que es una película muy particular en ello, porque la mujer tiene problemas psicológicos y el marido pues está trabajando y ella también intenta... Bueno, hay un, un montón de cosas ahí, ¿no? Mm. pero o, o, o en Faces, mismamente, que los dos son... Bueno, no voy a decir adinerados, pero sí que tienen una posición social algo algo mejor que la yeah. mayoría. Y sufren lo mismo que lo que puede sufrir un, prote- un proletariado. Y aún con más violencia mm. que, que es sorprendente, que creo, creo que Faces es eh, aún más eh, violenta mm. en, los, en los encontronazos físicos sí. ya, del, del hombre y de la mujer protagonista.
0: Sí, emocionalmente es como muy... Aquí yo creo que el que en Husbands la cosa se pierde un poco en el viaje, en esta especie de road trip eh, eh, rarísimo. Eh, en, en, en Faces es como muy muy direccional, muy bidireccional, sabes, es como la la cosa pasa entre ellos dos, entre esa noche en la que parece que lo han dejado y y el libertinaje de los dos, que es bastante bastante valiente también ahí, ¿sabes? Y el
1: montaje también es casi paralelo, ¿no? Muchas veces intenta juntarlo. Está como casi a la vez todo. Claro, pero en, en Husbands creo que es la vez en la que su cámara ha conseguido realmente eh, traspasar a, a las personas ¿no? mm. y, no, y creo que no daría tanto pie a conversación una película que va sobre la nada ¿no? en cierta mm. forma, ¿no? sobre un duelo un gran duelo de gente que no conoces a priori y, y, y creo que, joder, en todo momento que, que esa cámara esté al lado de la cara o que mm. enfoque los gestos de, de dos brazos o que se sitúe lejos cuando tiene que situarse lejos ¿no? mm. eh, creo que eh, es muy consciente eh, John Cassavetes de dónde tiene que colocar la cámara, por ejemplo, en el momento, bueno, en el momento central de la película, que es cuando Ben Cazzara llega a su casa y ocurre toda esta mm. violencia descarnada que se le va de las manos, como la cámara ahí sí que se aleja, pero cuando están juntos se va acercando más y más, ¿no? Cómo los entornos los aprietan, mm. cómo los contraen, cómo ese baño en el que se sinceran en el pub es es enano y no están tiene pelotonados Claro, mm. y no todos están como mal también, en cierta forma. Uno está eh, borracho, vomitando. El otro mm. está borracho, pero contento. El otro está justo en la bajona. Mm. Y, y cómo luego, cuando van a Londres, también se encuentran en el baño y ese baño tiene luz, mm. ¿no? Es el único que tiene un ventanal de luz enorme. Mm. como ellos se separan, como hay más hueco, ¿no? Pero también se s- significa un distanciamiento más grande entre ellos, ¿no? Mm. Y una especie de luz para, para ellos. Y, y joder, o sea, no sé, me parece uno de los puntos claves también, cuando van con las tres mujeres a, al, al hotel sí. y cómo se relacionan cada una con ellas y, y, cuando la, y que es cuando la cámara realmente se separa de ellos, ¿no? Sí. De forma individual. Sí. Y los, y los deja a su merced y, y, y trabajar a sus sentimientos. Que en ese y verás mo- a, a las personas de verdad.
0: Que en ese momento en particular... Pero a lo largo de toda la peli se ve mucho que es una peli muy física. Hay mucha... eh, Eso, mucha fisicidad en en la imagen. Eh, Se traspasa mucho la... No sé cómo decirlo. Como que la emocionalidad está muy presente en cómo se presenta la imagen directamente. Porque hay una cantidad de planos cortos en Faces. Se abusa bastante más de eso. Pero porque también creo que va por ahí los tiros. Pero aquí en Husbands... eh, yo, yo al menos todo, prácticamente todo lo que recuerdo es estar al lado de ellos constantemente. Sí. Aunque el plano sea muy lejos, de hecho, hay un plano en particular que me acuerdo que me, me desconcertó un poco porque era un plano muy abierto. A lo mejor es de los primeros, me parece, es cuando llegan a, a Inglaterra y están en la calle hablando los tres, y es un plano súper abierto, se les ve enteros, pero hay un desenfoque bestial. O sea, se les ve como mega aislados entre, entre ellos tres y consigue mucho eso, me parece muy increíble que pueda, que durante toda la película te dé esa sensación menos en el final, que es lo que dices tú que ahí sí que se ve con mucho distanciamiento y, y te das cuenta de que, de que la cámara está quieta porque es, es un descontrol la peli a nivel visual des, descontrol controlado, porque creo que nada es gratuito eh, esa vinculación tío yo creo que terminas la peli y sigues ahí yo, yo tengo aún la sensación de, de estar en, en la película o estar con los, con los personajes y eso me parece una proeza bestial.
1: Sí, es que es una peli que al final te termina acompañando, ¿no? Pero... Creo que es inevitable y creo que es una, una, una gran película debería de hacer eso. Hmm. Y son sensaciones que muchas veces busco en películas y últimamente no encuentro mucho y me jode que flipas porque quiero que una película, me, yeah. me yo qué sé, esté yo pensando en algo y de repente ¡fum! te pega un flasazo, hmm. una imagen, ¿no? Y creo que, pues eso, husbands y por la ultima, una de las últimas que, que he visto que me pega flasazos así... Que, que son como locos es Heroic Purgatory
0: mm. de
1: Yoshi sigue Yoshida también que me, me pega así un poco cosas en la cabeza pero, pero Husbands es eso no al final lo, lo, lo cercano que es todo ¿no? mm. lo humano que es todo lo, lo, que son personas tío y, y muchas veces pienso en, en qué escuela de cine ha creado John Cassavage mm. y, y qué, qué nefastos directores han salido también de John o sea, <risa> San San Levinson por ejemplo
0: Sam Levinson me suena un montón.
1: El, el de Euforia. El director que bueno que hizo una, me- una peli ahí con Zendaya y no, sé, y no sé quién hostias en Netflix, es una cosa terrorífica. Eh, pero bueno, también de John Casavetch han salido, pues, pues eso. Y yo creo que la violencia de Scorsese y Scorsese no sería hmm. para nada lo mismo sin John Casavets, dicho por él hmm. y corroborado, corroborado por mí que yo no soy nadie para corroborar <risa> nada pero yo lo siento también no hace se, ve, se
0: ve un poco en Goodfellas en, en Goodfellas en sí, particular sí, sí. hay muchos momentos y en, que y, eso y, es verdad
1: Mean Streets es, eh, mm. es Chinese Bookie de, de John Cassavetes se nota un montón, porque John Cassavetes tiene pues, esa película de eh, es muy largo el nombre y nunca me acuerdo pues sí. The King of a Chinese Bookie mm. que es una peli de mafias y tal con, con Ben Gatshara. y eso, es una peli que o sea, vanguardia pura para estos cabrones o sea. y esto creo que está hecho después o mismo año que en Mean Streets ¿eh? no, mm. pero, pero o sea, se nota la, la influencia aún saliendo después ¿eh? sí
0: o se retroalimentaban o había algo allí que les unías, probable
1: mira, es de tres años después que en Vin Streets eh, Chinese Bookie mm. Pero toda la fuerza de Mini Moscovich, ¿no? Que viene uh-huh. después de Husbands. Uh-huh. Que, que Mini Moscovich es muy interesante también como para poner en, en triada junto a Faces, Husbands y Mini Moscovich. Porque uh-huh. Mini Moscovich trabaja la relación ya de dos personas que, algo, que en muchos momentos no están, pues no son, no son la persona más equilibrada del mundo, ninguna uh-huh. de las dos. Y, y queda muy bien con Faces, que son dos... Eh, personas que están medio... tal sí, Hay como eh, una, una trilogía sí. no, no oficial. Sí, una, una, una no trilogía por ahí. Sí. Sí. Y luego a Woman Under Influence, que es, que es después de Minimo que pues, pues eso, ya, ya lo he comentado.
0: Yo tendré que ponerme con las demás, porque es, es que bueno, de estas cosas eternas pendientes y al final ves cualquier otra movida. Eh, me parece bestial. Me gustaría ver un guión. <risas> Esos guiones. ¿Cómo cojones debían ser? Eh...
1: Sí, porque yo creo que hay mucho lugar a la improvisación, obviamente, porque si no, es, creo que es imposible que la naturalidad del diálogo sea...
0: Un así. texto aprendido, es que... ¿No?
1: Eh, no, no lo comprendo, si no Peter Falk, Ben Gatsara y John Casablanc son los mejores actores de la historia, estas son las tres mejores act- me- actuaciones de la historia. <risas> o sea, si esto, si yo cojo el guión de Hasbands si y veo que los, las frases de Peter Falk son exactamente como las dice... Y yo ahora mismo quito a Satantango del 1 y pongo marido. No me yo, lo creo, creo.
0: yo creo que. Bueno, Venga Chara tiene una creo entrevista. Que serán
1: situacionales. creo que serán situacionales, sí. ¿no? Una proposición de esto ocurre y tú te sientes así. Hay que pasar por aquí, afga. por aquí, por
0: aquí y sí, listo. Venga pues, eh, explica en una entrevista que Casabets, cuando tenía que hablar sobre una escena, eh, dice que no decía absolutamente nada. Hablaba mucho, pero no decía nada en concreto y que su objetivo era ese. Que también es el objetivo de hasmans decía él. Que sucedan muchas cosas, pero que todo eh, se vaya solapando de manera que al final llegues a ese objetivo. Claro. Que la película, como sus, sus indicaciones, no querían ser eh, obvias ni reduccionistas. No quería decir, haz esto. A lo mejor le decía, pero ¿qué sucede en esta escena? ¿Cómo tengo que actuar? Y se ve que el tío empezaba a hablar, a hablar, a hablar, y se pagan como 15 minutos hablando y no le decían nada en concreto. Y yo creo que es un poco la esencia, al menos viendo Faces y Husbands, eh, de, del, del cine de Casabets, de construir a partir de pequeñas situaciones algo que es mucho más grande, que nos supera como individuos. Que, que lleva, lleva todo más allá, porque si la película fuera simplemente de tres machos alfa, que, que, es, que están tristes, sería otra cosa. Sería, ¿Sería
1: una peli de Michael Bay.
0: Sí, se sería Rosagón en Las Vegas. ¿Sabes? Podría ser, esta película podría ir por otras vías si se la das a otro director. Entonces, eh, no lo sé. A mí me parece como una proeza muy loca sabiendo sí. lo difícil que es hacer cine. Y, pero claro, este tipo lo que era era un puto genio a sí, nivel genio. ideas.
1: Ha sido un genio siempre. Y, y se, se ve que nadie ha hecho... Algo muy similar a Casabets. Cuando hablabas de, de la forma en la que está construida eh, y, de, y de cómo trabajaba perdón John Casabets con, con todo esto de los diálogos y tal, a mí siempre, yo cuando he visto husbands y esto es una, un enlace loquísimo que voy a, que voy a hacer, eh, me recuerda a la, a la estructura solapada que trabaja Rivet en la Morfu.
0: O sea, no la he visto uno
1: Pero no por... A ver cómo lo digo. No... No porque sea lo mismo ni la narrativa de la película sea la misma, sino porque las imágenes comienzan a dialogar entre ellas hasta que explota algo en la película, mm. ¿sabes? Y las situaciones... Eh, alejadas o cercanas unas a otras, terminan eh, dialogando con una cosa que ocurre después. O sea, el amor fue una cosa totémica de cuatro horas, uh-huh. cuatro horas y pico, cinco, no recuerdo ahora, ahora muy bien, sí, cuatro, que se va, va desarrollando una relación casi en paralelo con una obra de teatro que se va trabajando. Mm. Y, y aquí, en cierta forma, las acciones que han ocurrido antes y que están ocurriendo de forma paralela, entre los personajes, dan a una explosión que termina con ese viaje a Inglaterra y, y. con todo lo que. lo que sucede allí y tal. Sí. Y, me, y me recuerda en cierta forma cómo se puede. cómo puede ir y cómo va enlazando Rivet. en esa obra maestra absoluta que es la Morfú. En muchas de las cuestiones de la pareja. y de, sí. de cómo se pueden llegar a relacionar ellos. Siendo, obviamente, la Morfú, chico y chica, y una pareja. O sea, una relación de pareja muy diferente a la que se ve aquí Pero sí que sintiendo como En cuanto a narrativa Se pueden construir un poco los, las, las líneas vitales de los personajes De la misma forma
0: pues habrá que ver el Amorfu para, para y,
1: y, y ahora yo también quiero volver a ver el Amorfu para ver si tengo razón o si me he tirado un porro increíble
0: <risa> Bueno, para la gente que nos escuche que sea de Barcelona, que sepan que dentro de muy poquito la pasan en la Filmoteca de Cataluña, versión restaurada eso eso va a ser una cosa definitivamente ¿Tendré, yo...
1: tendré, que, tendré que volver a ir a ver el Amorfu?
0: <risa> yo estoy aquí me la voy a perder, lamentablemente pero yo creo que para el año que viene hay, un, hay una reedición del la en, en restaurada. ¿En, en cines? Mm, no, creo que saldrá en físico. Ah, bueno. Pero sí. Yo la tengo muy pendiente de ver. Es que encontré a un enlace por ahí y eh, mmm, habían tres píxeles en toda la bueno, superficie. Es, es
1: como he visto ya la película y es como ha visto la película la gente hasta ahora porque no está estado restaurada ha hace nada.
0: Durísimo, durísimo. Por aquí en el chat nos comentaba Armondio. Husbands dirigido por Michael Bay. Puedo imaginar eso.
1: Eh, Pues es como Pain and Gain, pero pero bueno, con alguna cosa diferente. Seguramente
0: los personajes serían planos completamente. Todos serían hombres que escuch- que ven películas de eh, Rod Hudson y, y escuchan hacen a Sinatra. Mucho,
1: hacen mucho press de hombro, eh, press banca, o sea, están todo el día así, pero, pero molaría mucho porque sonaría por ahí alguna música guapa. Tal, si
0: fueran si fueran acciones. de los 2000, eh, seguro que serían Crypto Bros. Y sería ese el nivel, sería muy lamentable. O, o no sé, agentes de bolsa, o una mierda así muy barata. <risa> sería bastante triste, la verdad. En fin, eh, yo tengo que que ver más pelis de Cassavetes porque la sensación que me ha dejado Maridos después de ver Faces, que la vi como dos días después, o sea, vi Faces y luego Maridos, muy seguidas, eh, no sé, eh, se me quitan las ganas de hacer nada relacionado con el cine porque es que me parece algo muy, 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 eh, muy singular. Creo que no hay nada que se pueda acercar, a, a, al menos a, a lo que yo he visto. Me viene algo... No sé, con, cuando vimos... Eh, a, a mí hice un vínculo extrañísimo cuando acabé la película, que fue llevarla al terreno de Coman Sea, Ven y mira, de el Klimov. Imagino que por el hecho de que en Coman también la premisa es sintética y lo que ves a lo largo de la peli es la dilatación del tiempo y el horror máximo, si no habéis visto, la película de terror más terrorífica que existe probablemente, hay ciertas similitudes en ciertos aspectos de la película y la sensación para mí fue la misma. Como que he visto algo mega trascendental, he visto cine de Tarkovsky. ¿Sabéis esta sensación de que es una peli de Tarkovsky y dices, he visto a Dios? No en el sentido religioso, sino en el sentido de he visto algo que no existe en mi mundo. Pero lo fuerte, en la de Climbo, obviamente, hay un un tema ahí que es eh, mega formalista y y, y juega a distorsionar la realidad para generar ese terror. Pero es que lo que ves en Husbands, lo he visto mucho más en Husbands que en Faces, lo que ves en Husbands es, es cine trascendental. Pero lo fuerte es que está todo bajado a la realidad más pura. Son cuatro personas que viven seguramente al final de mi calle. O sea, son personas súper normales. Y me parece que eso es el triple sarto mortal. Eso es mucho más difícil. No digo que el cine de Tarkovsky sea fácil de hacer, ¿eh? pero ya me entiendes. En el cine de Tarkovsky creo que se juega con, con ciertos elementos que ya buscan esa cosa etérea ese conceptualismo intelectual místico y aquí no, aquí la premisa es muy sencilla, se ha muerto un señor y sus amigos están tristes y llegar a ese nivel de Cine trascendental, yo lo metería. Yo metería Hasbans. Sí, sí, a mí me parece. (risa) Cine trascendental.
1: Me parece una película trascendental.
0: Por la sensación que me dio a mí al final la película, sobre todo, y por lo que creo que habla, que es que habla de la condición humana, que no me gusta nada utilizar este término porque está machacadísimo, pero habla mucho de la condición humana, de lo que es eh, ser y sentir como como un ser humano al al, al, al que pierde a alguien que es muy importante en en su vida, entonces pues nada que envidiarle creo, ni a Tarkovsky, ni a Angelopoulos ni, ni a ninguno de estos efectivamente y luego el impacto claro que ha tenido Kasavitz en miles de cineastas, que ese sería otro melón que podríamos abrir, pero si te parece podemos pasar a las cuatro candidatas para el siguiente programa sí. eh, que saltamos de, de los años 70. A, al western que seguramente estas es, es, no sé si todas se podrían ubicar en la primera etapa del western antes del crepuscular
1: eso sí ah bueno antes que dices en el cine eh, sí sí no, no no ninguna es western crepuscular
0: vale pues ahí tenéis las cuatro alternativas de big trail de raúl walsh con john wayne como eh, cabeza de, de cartel tenéis red river con Howard Hawks En este caso también repite El bueno de John Wayne ¿Cómo no? <risa> Estaban todos los vergenales My Darling Clementine De John Ford Aquí tenemos a Henry Fonda Liderando el cartel Y Horizontes de Grandeza De William Wyler Que no Billy Wilder
1: Que no Billy Wilder
0: En este caso con Gregory Peck Y Gregory Peck y Charlton Heston. Es que es, es, es difícil ahí es, es papá y mamá Hay que decir entre los dos
1: <risa> Y además es que las películas están, están como uno contra el otro Así
0: pues, pues si queréis que hablemos de horizontes de grandeza Entráis en nuestro Twitter En nuestro ex, votáis por ella Y si no, tenéis cualquiera de las otras Tres candidatas Para que eh, vosotros decidáis eh, Que nos toca ver Muchísimas gracias Por escoger husbands De forma personal, gracias Sois vosotros la luz Que, que, que nos guía en la watchlist Eterna, así que Eternamente agradecido y poco cosa más, no sé si quieres añadir alguna cosilla, John.
1: Sí, mira, eh, hace dos semanas, o una semana, o hace poco, salió uh-huh. el volumen 1 de Wong Kar-wai en ruido de fondo,
0: uh-huh.
1: y mañana sale el volumen 2. Y es con eso terminamos de repasar la filmografía de Wong Kar-wai. La extensa
0: re- filmografía de
1: Wong Kar Creo que entre los dos programas hará, yo qué sé, eh, tres horas y algo hablando de Wong Kar-wai. Ah, en, de, ¿no, habéis,
0: no habéis metido nada de televisión.
1: ¿De televisión de One Car Way?
0: Ah, no, coño, he hecho ahí un. Me he confundido con. Mm. In The Mood for Love. Eh, el director de In The Mood for Love. ¿Es ese? ¿El One Car Way? Sí. ¿No ha sacado una serie de televisión?
1: Pero si no estás... Solo hay cuatro capítulos filtrados por ahí, por los internetes más oscuros. Ah, yo pensaba... No es tantera, no es Pero yo pensaba que harías algún tipo de comentario. Bueno, algún tipo de comentario hago. Porque ah, lo he visto. Yeah. Porque he visto. Pero, pero bueno, o sea, no es el propósito. Es vale, vale. De, toda, toda la filmo de One Car volumen 1 y 2. Vale, vale. en El primer volumen, desde As Go By hasta Fallen Angels. No, uh-huh. hasta dos sí, creo. Los grabamos seguidos y se me va a la grabación. O sea,
0: hicisteis los dos capítulos se los habéis dividido en dos partes.
1: Efectivamente. Vale, vale. Y, y, y el segundo hasta el final, hasta la ultimísima película. Creo que quedaron muy chulos. Pegarle una, pegarle una escucha al, al Wonka que, que, que Es el primer, como megaprograma que hacemos. Mm. En dos volúmenes de una filmografía entera.
0: Yo lo estuve escuchando la primera parte así un poco por encima porque soy de estas ratas de alcantarilla que me quedan muchas películas por ver del bueno de Won Way Y tengo que decir que lo puedes escuchar sin ver las pelis.
1: Pues creo que... Eso, eso es lo que queríamos un poquito. Um,
0: os cortáis lo suficiente como para no destrozar las películas, pero se entiende muy bien lo que decís de cada una de las pelis. Y eso se agradece porque. Eh, aquí nosotros vamos con, con,
1: con una, una navaja por sí, delante. Nosotros vamos como carniceros. Cogemos <risas> una motosierra, un hacha y un machete y abrimos en canal todo lo que sea. Entonces
0: entiendo que si alguien nos ve así en, de repente y dice, husbands de casa, ¿ves? a ver qué comentan sobre la peliculita. A ver si me la veo esta tarde. Bueno, justo,
1: justo hoy eh, creo que pueden ver la película tranquilamente porque es una de estas pelis que, bueno, sí. ya no estamos El, diciendo nada más que... En, Vive la película. Sí, sí a nivel. Bueno, esto, a si nivel... Esto es la, la cosa más rara y friki. Dije, vive la película. Vive la película. O sea, ponte pero, Husbands pero... y mírala. Y...
0: A nivel argumento no, no hemos dicho nada porque es, es solo lo que hay. Pero la experiencia de ver esta peli es definitivamente una cosa. Así que ya sabéis, os ponéis Husbands, luego entráis en YouTube y os comentáis cositas. O en Twitter nos decís perros o guapos, lo que queráis. Y luego todo Wonka yo sé que ruido de fondo.
1: Todo bunker guay, ¿eh? Mira, todo. Vais a, mientras vais a trabajar durante la semana, si tenéis trabajo, porque esto es muy difícil hoy en día. Esto es muy difícil, es una cosa. <ríe> pues os lo escucháis, vais? A disfrutar.
0: Y ya está. Sobre todo, por favor, no las veáis a por dos. Que... <risa> no, no, no. No las veáis a por dos. No seáis perros, ven las pelis. Y nos vemos en la siguiente. Que vaya muy bien. Hasta luego, John. Chaito.